0: El Rincón de
1: Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com. Muy buenas a todos de nuevo. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal estás? Han pasado ya casi dos meses desde el último episodio. Pues sí, David, se nos ha olvidado grabar se nos ha olvidado
0: esto del podcasting, pero bueno, yo creo que ya tocaba volver al ruedo.
1: Ya tocaba, ya teníamos ganas, yo al menos lo echaba muchísimo de menos, esta sensación, estos nervios antes de, de grabar un episodio. Así que bueno, pues con este episodio empezamos nueva temporada, vamos a hablar de muchísimos temas estos próximos meses... Y hoy, precisamente, vamos a hablar de uno de lo que para nosotros, creo que hablo, que hablo por ambos, es uno de nuestros modelos mentales preferidos y es el ver la vida como un videojuego. Vamos a hablar de cuáles son las analogías que se pueden hacer, las similitudes entre un videojuego y nuestra vida y cómo podemos subir de nivel, que al final es el objetivo no de, de entender la vida como si fuera un videojuego. Y bueno, antes de meternos ya con el nuevo episodio, ¿Qué tal el verano, Sergio? Ponos un poco al día. ¿Qué has hecho este verano?
0: Pues la verdad que he estado de vacaciones con la familia, un poquito en la playa, en Oropesa, que veraneamos por allí. Y nada, he aprovechado para descansar, para leer algunas novelas, que son lecturas que luego durante el año he hecho en falta. Y bastante bien, he desconectado sorprendentemente mucho. O sea que muy contento. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu verano?
1: Pues yo muy bien, también Sergio, de hecho me fui de vacaciones ya para junio, o sea, yo las tengo ya muy lejanas, estuve una semanita por Croacia, que bueno, me gustó mucho, además yo soy un fan de Juego de Tronos, por lo tanto pude ver muchos escenarios que se grabaron ahí, y también estuve luego, hice Nantes París en bicicleta, eh, que fueron casi 600 kilómetros, durante 12 días y también, pues bueno, a, a mí que me gusta mucho la bicicleta, ya había hecho un viaje parecido hace tres años en Suiza por los Alpes y, y este también lo disfruté muchísimo. Como anécdota, me pilló el COVID por medio, así que las últimas etapas las tuve que hacer con el COVID a cuestas, que, que te aseguro que pesaba mucho, más las alforjas que llevaba en la bicicleta. Pero bueno, eh, cosas que pasan, eh, forma parte de la experiencia, forma parte del juego y, nunca mejor dicho, vamos a hablar hoy de cómo podemos... Entender la vida con un videojuego. Así que, Sergio, si te parece, vamos a ello.
0: Yo, antes de pasar al episodio, tengo que decir que,
1: ojo, cómo lo has conectado, eh, para hacer para la
0: vuelta ahí, ¿eh? lo del juego. Pero, y yo antes de darte pie, quería presentar el nivel cero, ¿no, David? Porque a lo mejor hay gente que nos se ha conocido este verano y uh -huh. dice: Pero, pero este David y este Sergio, ¿quiénes son? Entonces, yo creo que ya vas. Va a... Temporadas, temporadas, que la temporada 1 tiene más de 100 episodios, o sea que, que esto de las temporadas es un poco relativo. La temporada 1 se ha alargado
1: muchísimo. Sí, eh. sí,
0: se nos ha ido un poquito el es número de episodios sí. y creo que podemos hacer una intro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el Rincón de Aquiles? Para alguien que nos ha conocido este verano. Pues
1: mira, para alguien que nos esté escuchando por primera vez o que nos ha escuchado muy poquito, le diría que el Rincón de Aquiles es un proyecto donde intentamos entender el mundo mejor. ¿Por qué? Porque si entendemos el mundo mejor, seguramente acabemos tomando mejores decisiones. Por lo tanto, estas mejores decisiones nos acabarán acercando mucho más a esa vida ¿vale? que queremos vivir. Aquí en el Rincón de Aquiles siempre nos vas a escuchar mucho repetir la idea de que hay muchas formas de vivir la vida. Intentamos huir de todos los mensajes de los gurús que te dicen cuál es la forma ideal de vivir la vida... Aquí entendemos que, que hay pues, tantas formas como personas ahí en el mundo y hay unas cuantas, Sergio. Así que lo que te vas a encontrar aquí pues, son muchos temas diferentes vale, y también te vas a dar cuenta de que muchos de estos temas, al final, están conectados todos entre sí. Porque entendemos la vida como un conjunto de sistemas donde todo, todos los temas pues, forman parte de, de otros sistemas que, a su vez, forman parte de sistemas más grandes.
0: Joder, pues a mí me ha convencido, David.
1: Sergio, ya te he convencido, ya no sé que te he convencido, pero ahora te devuelvo la pregunta. ¿Cómo entiendes tú el rincón de Aquiles?
0: Venga, yo por añadir, ¿vale? En vez de decir cómo lo entiendo, que entiendo, pues yo diría que aquí, eh, bueno, nos juntamos tú y yo para aprender, ¿no? Y lo que hacemos es compartirlo con, con la gente. Cada semana nos preparamos un tema que, como tú dices, son ideas que intentamos que sean prácticas y que se puedan aplicar a tu vida. Y, de nuevo, son ideas de muchos campos, ¿no? Hoy hablamos de... La vida como un videojuego, a lo mejor mañana te hablamos de filosofía y pasado te hablamos de algo de la ingeniería, ¿no? Entonces intentamos como juntar en este espacio, ¿no? En este rincón ideas de muchos campos que puedan ser útiles para una mejor vida, para tomar mejores decisiones y, en definitiva, para, para intentar vivir mejor.
1: Y aprovecho para decirte a ti que nos estás escuchando ahora que el Rincón de Aquiles no solo somos Sergio y yo, en el Rincón de Aquiles somos Sergio, tú y yo. Lo que queremos buscar con el Rincón de Aquiles es crear una comunidad donde entre todos intentemos entender el mundo un poquito mejor, intentemos dejar el mundo un poquito mejor de lo que nos hemos encontrado y también salir de ese mensaje que no paran de bombardearnos, de taladrarnos la cabeza por redes sociales de cómo debemos vivir nuestra vida. Aquí, en el Rincón de Aquiles, queremos fomentar el debate, queremos fomentar el pensamiento crítico, queremos aprender juntos y queremos hacerlo contigo.
0: Total, porque aquí, o sea, decir que tanto tú como yo estamos aprendiendo y al final, cuanta más gente se una, pues al final por el grupo de Telegram suelen surgir ideas muy interesantes... Temas que ni tú ni yo conocemos y que a lo mejor nos dan para prepararnos un episodio. Entonces, nada, que esto es un camino yo creo que, que para hacerlo juntos, ¿no? Por eso lo compartimos con la gente.
1: Totalmente. Y seguramente si nos llevas escuchando mucho tiempo, desde nuestros inicios, tanto Sergio como yo habremos cambiado de opinión muchísimo. Así que esa es la idea, ¿no? La idea es ir evolucionando y no tener ese miedo no a cambiar de opinión, a cambiar eh, de visión sobre cualquier tema, y es lo que buscamos aquí, tener la mente abierta, fomentar el pensamiento crítico y, bueno, pues entre todos, aprender y cada día ser un poquito mejores.
0: Pues nada, yo creo que minuto 7, David, ya nos hemos presentado. Para la gente que no nos conoce, hemos contado qué tal las vacaciones. ¿Qué, ¿De qué va el episodio de hoy? Cuéntanos.
1: Pues nada, ya lo he dicho antes, eh, el episodio se titula La vida es como un videojuego y es un modelo mental que no es muy conocido, no se suele hablar mucho de él, pero no deja de ser uno de nuestros favoritos. De hecho, si te pasas por nuestra web, entenderás pronto por qué te decimos que es uno de nuestros modelos mentales favoritos. Y yo creo que no voy a contar nada más y simplemente vamos a empezar con el podcast y ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Me gustaría empezar este episodio con una cita de Peter Levels. Seguramente no te suene nada su nombre, Peter Levels es un desarrollador autodidacta nacido en los Países Bajos. Actualmente tiene 37 años y genera más de 2 millones de euros al año con los proyectos que él mismo ha programado. Puedes encontrar varias entrevistas por internet donde él mismo te cuenta su impresionante trayectoria. De hecho, te dejamos algunas de estas entrevistas en las notas del episodio. Algo que puede resultar chocante es que no tiene estudios formales de programación y que todo lo que sabe lo aprendió por sí mismo. Te aseguro que tiene una filosofía de aprendizaje muy poco convencional. Pero hoy no vamos a detenernos en cómo aprende Peter Levers. En definitiva, Peter es un tío interesante que le han ido las cosas muy bien con sus propias reglas. Una persona con la que seguramente te podrías pasar varias horas en una cafetería y los temas nunca se acabarían. Peter, tiene una visión de la vida muy poco común en los tiempos que corren. Hace un tiempo escribía La vida es como el mejor videojuego de todos los tiempos. Tiene gráficos asombrosos, una cantidad infinita de niveles, un mapa enorme y una ridícula gran libertad. Solo necesitaba coger el mando. ¿Una visión demasiado optimista de la realidad quizás? Bueno, para responder esta pregunta, vamos a retroceder algunos años y busquemos entre todos cuál podría ser el origen de esta forma de entender el mundo. Ahora, quiero que eches la vista atrás algunos años. Bueno, unos cuantos, si ya peinas canas. Y te transportes a tu niñez. Venga, nosotros también vamos a hacerlo contigo. ¿Ya? Ahora quiero que pienses sobre una historia que recuerdes con especial cariño. ¿Una película? ¿Un libro? ¿Quizás un videojuego? Venga, piensa. Seguro que en algún momento te enamoraste de una historia y te hiciste amigo de todos sus personajes. Quizás salió de una película aquella historia de la que te enamoraste. Quizás fueron las historias que te contaba tu padre en la cama. O quizás salió de los primeros libros que devoraste en la cama mientras se te hacía de madrugada. ¿Te imaginas poder aprovechar esa nostalgia para hacer que ponerte metas y objetivos volviese a ser divertido e inspirador? Bueno, pues esta pregunta también se la hizo Steve Camp, autor del libro Level Up Your Life. En este libro, Steve cuenta su historia sobre su deseo de transformar su vida en algo más gratificante. Quería gamificar su propia vida, quería convertirla en un videojuego. Steve... También es fundador de la empresa Nerd Fitness, donde tiene una comunidad de seguidores que participan en misiones y desafíos para mejorar su vida física. En tu casa, habrás crecido con distintas historias, distintos héroes y distintas aventuras que las nuestras. Yo, por ejemplo, crecí entre cómics, películas de Harry Potter, películas de Star Wars, cartas Magic y videojuegos de rol. Un arte manual, no te voy a engañar. Recuerdo con cariño y nostalgia cómo en una parte de mi corazón deseaba que ese mundo mágico existiera. Que fuese real. Quería ser el protagonista de esa historia. Cómo iba a darme cuenta a esa edad de que tenía un mundo con infinita libertad a mis pies y que podía crear mi propia aventura si así lo deseaba. Sin magia, claro está. La mayoría de nosotros, en algún momento hemos querido ser aquel héroe que salía en una película, en un libro o en un videojuego. ¿Te resulta familiar? Bueno, pues en este capítulo te queremos contar cómo puedes convertirte en el protagonista de tu propia historia, de tu propio videojuego, cómo puedes ganar puntos de experiencia, realizar y completar misiones en solitario o con otros jugadores y literalmente subir de nivel en tu vida. Otra temporada más nos acompaña Colchón Morfeo. La barra de salud de tu propio videojuego está totalmente condicionada por tu descanso. Si no quieres tener la barra en rojo y estar agotado en el resto de horas de tu vida, es importante que tengas unos buenos hábitos de sueño y que consigas diseñar el mejor entorno para poder descansar. Nosotros no podemos dormir por ti, pero sí que te podemos recomendar tu mejor aliado para descansar bien. Un buen colchón. Colchón Morfeo te ofrece los mejores colchones del mercado, diseñados con los mejores materiales para sacarle el máximo a cada minuto de tu descanso. Fabricados en España, con entrega en 24 horas y si no te gusta, tienes hasta 100 noches para probarlo y devolverlo. ¿Qué más le puedes pedir a un colchón? Pues una cosa más. Tienes 100 euros de descuento si introduces el código Rincón 100 al comprar tu nuevo colchón. Recuerda, colchonmorfeo.com. Si estás buscando cambiar de colchón y quieres mejorar tu descanso, colchón morfeo. Y ahora sí, Sergio, sigamos con el episodio.
0: Ver la vida como un videojuego es un modelo mental que lleva tiempo apareciendo por nuestras conversaciones y con invitados del podcast durante bastante tiempo, diría. En nuestra web ya te hicimos un guiño de cómo este modelo mental nos condicionaba en cómo entendemos la vida. Esta página va sobre piratas y hombres de goma. Te la dejamos en el link por si quieres saber de qué te hablo exactamente. La vida es compleja. Los modelos mentales nos ayudan a entenderla mejor y reducen su complejidad. Pero antes de seguir, debo confesarte algo. El modelo mental del que te vamos a hablar en este episodio es uno de mis favoritos. Es como el metamodelo mental. Un modelo mental para dominarlos a todos. Un modelo mental que nos permite tomar mejores decisiones y saborear más el camino de la vida. Este modelo mental del que no se habla mucho es la vida como un videojuego. No hace falta que seas un jugador experto de videojuegos. De hecho, ni siquiera hace falta que hayas jugado un videojuego en tu vida para añadir este modelo mental a tu caja de herramientas. Lo primero, repasemos cuáles son las similitudes que tiene tu vida con las de un videojuego. Primero, pongamos en contexto tu vida. Seguro que si eres un jugador recurrente, estos conceptos te van a resultar muy familiares. Primero, eres el jugador. Solo puedes controlar tus acciones directamente. Segundo, tienes una barra de salud física, una barra de salud mental, una barra de habilidades, una barra de estado y muchas otras barras. Tercero, tienes objetivos por lograr, misiones para completar, misiones secundarias en las que te puedes embarcar en caso de que quieras cuarto tus decisiones pasadas y presentes afectan a tu camino futuro hay un árbol de decisiones que se va ramificando infinitamente quinto hay árboles de habilidades para desbloquear actualizar y dominar sexto todos los que te rodean son npcs o también conocidos como personajes no jugables no puedes controlar sus acciones, pero puedes influenciarlos indirectamente a través de ellas. Y por último, el juego termina cuando mueres.
1: La primera vez que vi la vida como un videojuego, Sergio, fue allá por el 2015 cuando estaba jugando a The Elder Scrolls Oblivion. Seguro que a más de uno que nos está escuchando ahora les suena este videojuego de rol. Bueno, pues The Scroll Oblivion es un juego de rol con una profundidad increíble. Literalmente, todas las decisiones que tomaba desbloqueaban unos caminos pero al mismo tiempo me bloqueaban otros. Podría mejorar mis habilidades, especializarme en alguna de ellas, pero no en todas. De hecho Tim Urban hizo una ilustración que mostraba perfectamente cómo estas decisiones que tomamos afectan a los caminos que desbloqueamos o por el contrario bloqueamos, en los videojuegos y en la vida real. Te dejaremos también en las notas del episodio el link para que le puedas pegar un ojo a esta ilustración. Bueno, mientras jugaba, reflexionaba sobre el parecido que tenía con mi vida. Me decía a mí mismo, David, esto se parece mucho a cómo funciona tu vida. ¿Cómo podría ayudarte a pensar en tu vida como un videojuego donde tú eres el protagonista y tú puedes diseñar tus propias reglas? Esta idea estuvo recorriendo mis pensamientos durante años, sin ninguna conclusión verdaderamente práctica. Más tarde conocí el modelo mental del diamante del FIFA. Seguramente, si nos llevas escuchando bastante tiempo, ya te suene. Yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar de este modelo mental fue cuando Alberto Macrowizard y edward Seguren, que por cierto son dos personas que ya se han pasado por este podcast, hablaron de ello en unas historias de Instagram mientras, creo recordar, pasaban el inicio de la pandemia atrapados en Tailandia. Te dejamos también la entrevista que le hicimos a Edu, allá por los inicios de este podcast, donde hablamos sobre este modelo mental en concreto.
0: Ahora, David, vamos a invitar al oyente a que piense en esas cartas de fútbol que coleccionábamos la mayoría de nosotros cuando éramos pequeños. Si lo recuerdas, cada jugador tenía una serie de habilidades y una puntuación para cada una de ellas. Ataque, defensa, velocidad, destreza... Pero ojo, los puntos a repartir entre todas las habilidades eran limitados. Cristiano Ronaldo no podía ser el mejor delantero y el mejor defensa al mismo tiempo. Ha tenido que especializarse y renunciar a ser un gran defensa para ser ese gran delantero. Pues a nosotros nos pasa algo similar. Nos especializamos por competencias, por prioridades y por atención. David, con este modelo mental empecé a entender la similitud de mis puntos disponibles de vida con los puntos de habilidad que le daba pues, a ese mago oscuro, ¿no? A nivel 46. Supongamos que nuestra vida se divide en estas áreas. Ocio, desarrollo profesional, finanzas, físico, desarrollo personal y relaciones personales. Bueno, decirte que puedes tener más o menos áreas según tus objetivos y tus prioridades, pero para hacernos una idea vamos a quedarnos con estas. Pues bueno, tienes un total de 24 horas al día y es imposible, lo repito, imposible que puedas ser el mejor en todas estas áreas de tu vida al mismo tiempo. Vas a tener que priorizar unas si de verdad quieres destacar. Si le dedicas más tiempo y energía a tu carrera profesional, pues evidentemente otras áreas de tu vida se van a ver debilitadas. Pero no tienes que seguir lo que otros hagan. Recuerda que eres el protagonista de tu propio videojuego. Nos atormentan redes sociales y charlas motivacionales sobre lo que es el éxito y los pasos que debemos de seguir para alcanzarlo. Como si solo hubiese una forma de entender la vida y el éxito. Quizás para ti el éxito sea vivir tranquilo, sin destacar en ninguna área. Simplemente teniendo tiempo para ti, para tus seres queridos y para pintar miniaturas los domingos por la tarde. Un consejo es que intentes que tu entorno te condicione de alguna forma en cómo reparte esos puntos. Y decirte, bueno, que esta división ficticia, de dónde enfocamos nuestro tiempo y nuestra atención, no es estática, no está quieta. La buena noticia es eso, que puedes cambiar esta división de puntos todas las
1: veces que quieras. Mira, yo, por ejemplo, Sergio, me suelo dividir los años en una especie de fases, ¿vale? Para que nos entendamos todos. En cada fase priorizo diferentes áreas de mi vida, siendo consciente de que otras se van a ver perjudicadas. Este proceso, como tú has dicho, Debe ser algo dinámico, tiene que permanecer vivo. Lo que yo quiero ahora es posible, seguramente, que no sea lo mismo que lo que quiera dentro de un año. Y ya no te cuento dentro de 5 o 10 años. Por lo tanto, te recomendamos que te hagas preguntas cada ciertos periodos de tiempo y en base a esas respuestas redistribuyas tus puntos de vida. Ya lo decía Bruce Lee. Be water, my friend. Fluye como el agua, no seas el recipiente. Vale, Sergio, estamos hablando de ver nuestra vida como la de un videojuego. Pero en todos los videojuegos hay normas. Hay una serie de reglas que debemos cumplir para seguir progresando. ¿Y qué hay de las normas en nuestro propio videojuego? ¿Qué reglas nos podemos encontrar en el juego de la vida? Algunas son muy obvias. No te mueras intenta no acabar en la cárcel, si haces daño a alguien se puede volver en tu contra, mira ambos lados de la que antes de cruzar y un sinfín de cosas obvias por el estilo, aunque para algunos no son tan obvias. Algunas de estas normas son inmutables, como la muerte. No puedes cambiar esa regla de la vida. Otras, en cambio, son variables. Por ejemplo, estudiar una carrera, hacer un máster y trabajar 40 años para jubilarse es una regla variable, un camino que tú decides tomar con pequeñas decisiones durante muchos años consecutivos. Gamifica tu vida para conseguir más objetivos, para ser un mejor ser humano en este mapa infinito. Potencia tus habilidades como amigo, como hijo, como jefe, como empleado, como deportista, como lector, como cantante en la ducha. La gamificación, querido oyente, no es simplemente... un una habilidad de producto, sino una habilidad para la vida. Tú eliges tu propia aventura. Bueno, y te estarás preguntando cómo puedes aplicar este modelo mental en tu vida, en tu día a día. Eres el jugador de tu vida. Por lo tanto, pregúntate, ¿cuáles son tus objetivos? Eso que te da felicidad, eso que te da satisfacción. Pregúntate también, ¿qué decisiones puedes tomar hoy que desbloquearán los caminos que quieras realizar? en el futuro. ¿Dónde quieres estar dentro de 10 años? Trabaja hacia atrás desde ahí hasta que llegues al día de hoy. ¿Qué debes hacer hoy para que termines en ese futuro dentro de 10 años? Esta forma de enfocarlo te adelanto que no te asegura nada. La vida está llena de variables que no dependen de nosotros, pero si sabes hacia dónde vas, es mucho más probable de que acabes llegando a tu destino. Seneca hace más de 2000 años lo tenía muy claro no hay viento favorable para un barco sin rumbo y tercera pregunta que deberías hacerte es qué árboles de habilidades deseas desbloquear actualizar o dominar tu árbol de habilidades condiciona exponencialmente las oportunidades que se te presentan y que podrás aprovechar en la vida puedes especializarte puedes aprender un poco de todo o aplicar el modelo T del que ya te hemos hablado en alguna otra ocasión. Recuerda, tú eres el protagonista, tú decides.
0: Como te ha explicado David, puedes aplicar este modelo mental de muchas formas. Y tienes que entender que en el juego de la vida ni se gana ni se pierde. En el juego de la vida solo se juega y se disfruta del viaje. Hemos crecido con esta visión de ganar o perder sobre cualquier cosa que pasa en nuestras vidas. Te deja tu pareja, pierdes, te ascienden ganas, te compras ese coche que llevas años deseando, ganas, te pones enfermo el día de tu cumpleaños, pierdes. Tenemos una clara tendencia a fijar nuestra felicidad en base a nuestros logros. ¿Por qué? Pues nos hemos vuelto impacientes, demasiado me atrevería a decir. Y bueno, decirte que hace unos meses ya hablé de esto a la gente que está suscrita a nuestra newsletter y bueno, voy a rescatar aquí un fragmento de una newsletter que, que mandé hace unos meses. Queremos las cosas para ayer. En cambio, muchas de las que realmente merecen la pena requieren de un proceso. Una buena relación no se forja en un día. Un proyecto exitoso no nace de la noche a la mañana. La teoría la sabemos, pero queremos esos resultados. Todavía recuerdo las noches en vela jugando al Pokémon Perla. El camino de derrotar al jefe del gimnasio. Pelearte una y otra vez con la misma pantalla. Horas y horas diseñando la estrategia para derrotarle. ¿entrenar un Pokémon solo para ese gimnasio? Sin pasar por ese proceso, es imposible disfrutar de la satisfacción posterior. Lo satisfactorio es jugar sin trucos. ¿Qué gracia tiene que te dé los mejores bichos al inicio del juego? Pues eso, si no estás suscrito a la newsletter, ya has visto lo que te pierdes, así que nada, eh, puedes suscribirte desde la web y seguimos con el episodio. Si de pequeño te gustaban los videojuegos, seguro que en alguna ocasión utilizaste aquellos maravillosos trucos que se podían encontrar en las revistas especializadas o en alguna página de todavía aún un primitivo internet. Sé sincero, cuando utilizabas esos trucos que te daban dinero infinito, te ponían todas las habilidades al máximo o te desbloqueaban todas las misiones del juego, ¿cuánto tiempo tardaste en perder el deseo de seguir jugando? ¿Un día? ¿Una semana como mucho? La vida funciona igual, nos regocijamos en nuestro pensamiento, en lo feliz es que nos haría cumplir todos nuestros sueños con un simple chasquido de dedos, un Thanos de los sueños. Tener ya esa casa de nuestros sueños, ese trabajo donde ganas millones y eres, importantísimo David, el dueño de tu tiempo, ese coche, esa bicicleta carbono, casarte e irte a recorrer el mundo con esa chica que acabas de conocer en el gimnasio. Deja de fantasear.
1: Y déjame decirte que aunque parezca una contradicción, la verdadera felicidad creo que se encuentra en el camino hacia esos objetivos. Si tu felicidad está expuesta a que alcances determinados objetivos o mentas, no pienso que vayas a disfrutar mucho de este videojuego llamado vida. Dostoyevsky describía este fenómeno así. Y quién sabe, quizás la única meta que en este mundo persigue el hombre consista únicamente en ir hacia ella o dicho de otro modo, consista de la vida misma, y no realmente en la meta, lo que, por supuesto, será algo así como 2 y 2 son 4, o sea, una fórmula. Pero 2 y 2 son 4 no es vida, señores, sino el comienzo de la muerte. Siempre habrá personajes más fuertes que tú, más inteligentes que tú, con más dinero que tú, con más estatus, en definitiva, con más. Y en este mundo, hiperconectado, somos más conscientes que nunca de estas diferencias. Hace unos pocos años te comparabas con tus compañeros de clase o con tus amigos del barrio, como mucho. Ahora, literalmente, te comparas con miles de millones de personas gracias a las redes sociales. Por este motivo, es más importante que nunca que no descuides tus pensamientos. Para mí, la felicidad la puedo definir en siete palabras. Haz grandes planes... Disfruta las pequeñas cosas. Ver la vida como un videojuego me permite hacer grandes planes, cumplir épicas misiones y no olvidarme de disfrutar del camino. Me ayuda a mantener la atención en el presente, en mí, una vigilancia constante a mis pensamientos, concentrándome en lo que estoy sintiendo, pensando y haciendo en el momento presente, separándome del pasado y del futuro los estoicos llamaban a este estado prosoche. En los tiempos que corren, vamos a ser sinceros contigo, quizás sea la misión épica más complicada de este videojuego llamado vida. Como dijo un fiel amigo del podcast, Jordan Peterson, elige tu destino y prepara tu comienzo. Tu videojuego comenzó desde el primer instante en el que viniste a este mundo y tuviste conciencia. Ahora solo te queda coger el mando, no dejes que tu personaje vaya en piloto automático.
0: Y bueno, David, yo creo que hasta aquí podemos cerrar este inicio de temporada y decir que teníamos algunas ideas más para este episodio de ver la vida como un videojuego, pero hemos decidido que como entrante está bien esta primera parte y vamos a hacer la semana que viene una segunda parte donde vamos a hablar de diferentes tipos de juegos, ¿no? Juegos finitos, juegos infinitos, juegos a corto, juegos a largo, no sé. Me parece que sigue teniendo chicha este tema de la vida como un videojuego. Así que nada, eh, compártelo con un amigo que ya hemos vuelto, que estamos aquí todos los miércoles dando guerra y nos escuchamos la semana que viene.
1: Eso es, Sergio. Eh, nos encantaría, antes de despedirnos, saber tu opinión y que nos propusieras temas para esta nueva temporada del podcast. Y... No me quiero marchar sin recordarte que tenemos un grupo de Telegram con más de 400 personas donde todas las semanas tenemos debates y comentamos el episodio de la semana y muchos otros temas. Te dejaremos el link también en las notas del episodio. Un lugar donde aprender juntos y como ha dicho Sergio, nos vemos el próximo miércoles con la segunda parte de este modelo mental que espero que te haya gustado. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este episodio, Compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com.